0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Creo que los títeres eh, no solamente tienen un elemento generacional, nostálgico, para mi generación en particular, eh, sino además creo que ha sido una teleserie que con el tiempo ha revelado su, las virtudes que tenía, dramatúrgicamente hablando. Eh, como la representación de lo que era el Chile de esa época, eh, los símbolos que tiene dentro de la narración. Eh, no sé, hay una serie como de pequeños artefactos dentro de los títeres que yo creo que la convierten en la única obra maestra dramatúrgica televisiva que podemos contar entre, en nuestra historia, A mí, a mí punto, desde mi punto de vista. Creo que es la más sólida en términos dramatúrgicos. Por supuesto que hay otros que se acercan, eh, según yo, pero, pero en este caso, Guadano, yo creo que fue el gran patrón de lo que era la dramaturgia televisiva importante, trascendente y profunda que se pretendía en esos años.
0: Hoy nos acompaña el guionista Pablo Illán Tapia. Él también periodista es conocido por sus éxitos en televisión como Machos, Perdona Nuestros Pecados y Dónde Está Elisa, teleserie que será retransmitida por TVN. Pero antes de hablar de su carrera en televisión, partamos con la inspiración que le llevó a dedicarse a los guiones.
1: El año 84 yo tenía 10 eh, años, que fue el año de los títeres, y esa vez me acuerdo que vi la tercera y completa, me marcó radicalmente, fue, fue, era como ver una película de terror en realidad, era como ese impacto que, que producía, yo siempre lo comparo solamente como James Thrones o algo así, porque realmente... Eh, o sea, por ejemplo, en, el, en un curso de colegio al día siguiente de un capítulo de los títeres, no se hablaba de otra cosa en todo el día. Los que veían teleseries, los que no veían las teleseries, los que, no sé, pues los que eran buenas para las matemáticas, los que eran buenas para el fútbol, todo el mundo hablaba de las teleseries.
2: Y eso yo creo que yo no lo volví a experimentar hasta mucho tiempo. Después. Pablo, eh, como tú lo mencionaste, Sergio Danovich era el escritor de esta teleserie, quien falleció el año 2001. ¿Tú alcanzaste a conocerlo? No. Nunca lo alcancé a conocer.
1: En ese tiempo yo no, era super chico, no, no, no tuve la oportunidad de conocerlo. Y cuando empecé a trabajar en teleseries, él eh, ya estaba como al final de su, de su carrera y, y ya... Yo creo que se había peleado con, con los canales, me da la impresión. Porque creo que Oscar Rodríguez le cambió el final de los títulos. Y ahí parece que hubo un, un conflicto importante y, y él no volvió a, a tener la misma confianza en en la industria televisiva, hasta una, creo, creo que después hizo otras tres series más, pero nunca fueron como... nunca llegaron al, al, al nivel como de calar tan hondo como, como los personajes de, de los títulos. Los mismos actores lo comentan, incluso los actores que en ese tiempo eran como más contraculturales, o, o estaban en contra de, de la televisión, particularmente la televisión que hacía Canal 13, eh, incluso ellos reconocen el, el mérito de los libretos o de los guiones en ese momento. Pues la verdad es que todo lo que he hecho en la vida ha sido como, como en términos de, de trabajo, ha sido una forma de acercarme a los títeres. Eh, desde que empecé, por ejemplo, eh, conocí a la Pali García, me acuerdo, hicimos una, una teleserie para internet donde ella hacía la mamá de la Carola Barleta. Y yo la escribí, la dirigí y una amiga mía la produciera para un sitio web. Y ahí conocí a la Pali y, claro, la, la atoré con preguntas y con. Como, yo no había trabajado en ese momento con, con la mucho miedo todavía, pero a la Claudia también le había preguntado muchas cosas al respecto, después cuando conocí a la Claudia también, la Claudia de Girolamo. Eh, en el fondo hay, hay todo una, una... El momento histórico en el que se emiten los títeres eh, va de la mano, yo creo con el poder que tiene en términos como, como de relato o de narración. Eh, hay una, una dramaturgia del terror, del oscurantismo, de, que tiene mucho que ver con la dictadura, con el aparentar, con las clases, y si tú te fijas, si tú empiezas a hacer un análisis de, de los personajes, de los títeres, en determinado momento siempre Boadanovich se encarga de que compitan por piscinas, ¿por quién tiene la piscina? El personaje de Elías, que es el de Aníbal Reina, por ejemplo, siempre estaba tratando de aparentar eh, el dinero que supuestamente tiene. Y la forma de representar ese dinero es a través de las piscinas, que es un, un, una forma, un símbolo muy, muy de la época también, muy, muy ochentero. Eh, bueno, y de ahí en adelante hay una serie de, de, de factores que, que han sido profusamente copiados por todos los guionistas que hemos seguido haciendo teleseries. O sea, la escena de Artemisa cambiándose de ropa y el truco fotográfico, todos los guionistas la hemos copiado, claro, en video, con la Hayo 8, con, con un VHS, como sea, pero ha sido... Una y otra vez eh, imitado, jamás igualado. Por ella. Tuve la oportunidad de, de comunicarme, eh, no, no personalmente, pero a través de, de una persona, de un intermediario, con la viuda de Sergio Badanui, porque una vez me llamaron para hacer un remake de los títulos, hace como, yo diría, unos 10 años atrás, 8 años atrás, de Sony. Y bueno, trabajé el proyecto y todo eso, y compraron los derechos y. y Desarrollé la historia, eh, pero bueno cambiaron los jefes y no se hizo nunca. Y en ese momento logré eh, como transmitirle a la viuda de Sergio Bodanovich eh, mi admiración profunda y lo que me había también marcado en términos emocionales, en términos de madurez, pero sobre todo en términos de profesionales. Yo creo que el llamado fue a partir de esa teleserie que yo tuve como para poder escribir eh, ficción para la televisión. Y creo que muchos compañeros míos de... De generación eh, sintieron lo mismo. A lo mejor fue el primer llamado, después vinieron otros, no sé, o tal vez fue antes con la madrastra, no sé, porque eh, yo creo que el antes y el después fue con la madrastra, para nuestra generación. Eh, la madrastra marca como el inicio de la telenovela contemporánea, de la nueva telenovela contemporánea en pleno momento de la dictadura. Eh, y empezaron todas las, las eh, áreas dramáticas un poco a funcionar como tales, empezó a funcionar esta suerte de Star System, donde cada canal tenía su propia figura. Eh, y claro, también la guerra de las teleseries, todo lo que eh, vino después en términos como de marketing mediático, pero que también es parte importantísima de nuestra historia de la televisión.
0: Adrenalina, teleserie del 96, fue su primera historia original. Pablo presentó el proyecto a Canal 13 con el nombre Las Reinas de la Noche, cuando apenas tenía 23 años. Fue víctima de la censura. Eh, tú
2: tenías alrededor de 22, 23 años. ¿Cómo te enfrentas a la, a la censura con, con esta edad?
1: Uf, fue que yo creo que una de los, las situaciones más desagradables que me, que me tocó, pero también mirándola como con la distancia, por suerte, porque en ese momento no, no me percaté lo que estaba ocurriendo y el alcance que iba a tener a, a largo plazo y las cabezas que iban a correr después de... De lo que había Ni siquiera tenía conciencia de estar escribiendo una teleserie en ese momento. Era como todo muy intuitivo. Yo no había tomado ningún curso de guión. Entonces también tenía como esta inseguridad sobre si iba a poder terminar la teleserie. Yo no, no, no tenía la certeza. Entonces era todo ensayo y error todo el tiempo.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Y, y de pronto también eh, se empezó a complejizar el trabajo de escritura porque todo era prohibido, todo era, eh, había como una especie de muralla frente a, a lo que yo escribía. No solamente a lo sexual, que era lo más lógico, que todo el mundo sabía que era una teleserie de las 8 hoy día también existirían los mismos problemas, sino algo que era inevitable y que era parte de la teleserie, que era la relación entre padres e hijos. Particularmente la insolencia, entre comillas, que tenían algunos personajes eh, jóvenes con sus padres. Ese fue como el germen. Eh, y de a poco ese germen se empezó, como a, empezó a contaminar toda la teleserie al final toda la, todos los momentos de la teleserie eran o violentos, o agresivos o daban cuenta de una juventud que no queríamos ver eh, esto estaba ocurriendo muy cerca de un concepto muy asqueroso de esa época que era la crisis moral que fue que a un cura se le ocurrió decir que eh, la juventud vivía una crisis moral esto pasó un tiempo, como yo creo, unos tres años después o algo así o sea, estaban los resabios todavía de, esta, de este concepto que, que también, como que se empezó a criticar existía, existían todavía los legionarios de Cristo, que eran los principales protagonistas de las protestas contra eh, la teleserie. Eh, fue muy desagradable. Era tan. Yo iba a almorzar en un restaurante con gente del equipo y de repente una madre eh, me empezaba a agarrar a chuchas por, porque su hija le había respondido el día anterior con una insolencia o algo así. Era ese tipo de, de malos ratos. Y particularmente también tenía que ver con con una crítica generalizada de, de, de cómo el Canal 13 puede poner en pantalla una teleserie con este nivel de... Ni siquiera era de sexo, era, de, de, era una actitud más que nada, era una atmósfera como de desparpajo de desfachatez, que tiene mucho que ver con lo que la teleserie que yo quería hacer en ese minuto, que era una teleserie de esas características, inspirada en el cine de John Waters, eh, como desfachatada, colorida... Y en ese sentido Ricardo Vicuño también agarró eso y lo extrapoló. Entonces la teleserie quedó muy, muy al chancho, para bien, creo yo, no para mal. Y, y claro, bueno, pasó lo que pasó, y cómo lo enfrenté, lo enfrenté yo creo que de la peor manera posible. No fue una forma muy, muy correcta de hacerlo, porque en el fondo en un momento me pillaron volando bajo unos periodistas y yo salí pelando al Canal 13 así, directamente. Creo que eh, visto con el tiempo podía haber hecho lo mismo de una manera un poco más respetuosa, porque lo que estaba pasando era súper serio. La forma de enfrentarlo que tuve yo no fue la más sella que encontré. Pero claro, mm. tenía 20 años, o sea, era... Y, y literalmente me pilló un periodista volando bajo, se me hizo el amigo, la, la amiga, porque era una niña. Y me empezó como a... "Oye, oh, cómo estás? ¿Y tú? Y todo. Y más que yo era periodista, conocía a harta gente como de, de espectáculo, entonces, bueno, fue eso. Pero en general fue una instancia muy desagradable, muy desagradable. ¿Y
2: qué te dijeron del 13 cuando salieron estas declaraciones? ¿Te tiraron las orejas?
1: O sea, la secretaria de la dirección ejecutiva, ni siquiera la directora ejecutiva, la secretaria me retó. Me dijo, el único que queda mal con mi esto eres tú, bla, 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 y eso. Y yo me sentí pésimo, pedí disculpas, pero nunca más volví a hablar del tema, y, no sé, fue muy desagradable, pero en realidad después, después de un tiempo me sentí mejor porque pensé que... que ya con lo, lo que pasa es que también todo detonó por una escena, yo he hablado mucho de esto, que era una escena que me, me interesaba porque era una pelea, una pelea entre los dos clanes rivales de adrenalina, que eran uno el de Pili y el otro el de Fabián se enfrentaban en, la, en un mirador en la pirámide y una escena inspirada en Rebelde Sin Causa era, tenía toda una una paja detrás, como un contexto y eso fue lo que cortaron, pero cortaron cinco minutos y no se entendía nada de lo que pasaba y eso fue lo que me gustó, o sea, ahí fue cuando me la periodista hablando bajo y lo, lo que pasó después pero, pero en general fue asqueroso o sea fue una censura y un corte y una ordinaria es lo que lo que se hizo nadie se responsabilizaba también o sea aquí no había ningún no había nadie que se atreviera como a, a nadie del canal me refiero como de planta que se atreviera como a, a decir no esto no puede ser o, o contemos por último yo en un momento pensaba, ¿por qué pudiéramos haber contado la historia de otra manera para evitar estas cosas? Pero ni siquiera ellos mismos sabían lo que, a lo que le tenían
2: miedo. Ya, eso fue lo amargo de, de Adrenalina, pero lo dulce fue que, bueno, ustedes liberaron la sintonía, le ganaron a Locapiel. Como por un punto o dos puntos solamente.
1: Fue muy... Muy, peleado. muy la diferencia, sí. La verdad es que, siendo bien honesto, no me gusta mucho mirar eh, demasiado eh, tiempo... Hacia atrás, no me gusta dedicarle mucho tiempo a, a la nostalgia. Creo que la nostalgia por la nostalgia es un poco inútil, no, no, no me convence mucho. Yo, cuando cumplió 20 años la teleserie, hicimos una obra de teatro, Las Reinas de la Noche, eh, con las cuatro protagonistas, pero, y, a, y en algún momento tuvo la, la posibilidad de hacer un remake, pero no el ego, la verdad es que el ego eh, no trata de aprender a controlarlo. Eh, en la medida de lo posible, tratando como, sobre todo de sostenerse con gente que te quiere y que te puede aterrizar y que te puede decir oye, bájale un poco, porque de repente, claro eh, sobre todo cuando estoy trabajando con ficción todo el tiempo, de repente se te arranca un poco la moto a mí sobre todo se me arranca de vez en cuando pero lo, por suerte tengo familia y amigos que me, que me se encargan un poco de, de a, aterrizarme, pero no, yo creo que la adrenalina igual ha, ha envejecido, porque ha envejecido bien por lo que te decía antes, es una teleserie Extrema para su época eh, Que no se parecía a otras de ese, de, de, En ese momento Y que a la larga Se construía sobre su, propio, sobre su propio Molde, yo creo que esas son las teleseries También que trascienden que, que yo he escrito algunas de esas Pero también he escrito de las otras, de las que no trascienden Y, y creo que las que trascienden Justamente son porque eh, Construyen un lenguaje Construyen un universo
0: Playa Salvaje es la segunda teleserie escrita por Pablo. Con sus 32 puntos promedio, se convirtió en la teleserie más vista de la década de los 90.
2: Donde pudiste trabajar con Oscar Rodríguez, el mismo director de Los Títeres. ¿Recuerdas cómo fue ese momento cuando te comunicaron que ibas a trabajar con él?
1: Eh, sí, me acuerdo perfectamente. Fue, en ese tiempo yo, se trabajaba mucho en el canal, entonces yo, yo supuestamente estábamos terminando eh, adrenalina yo había terminado de escribir recién estaba, estaban terminando de grabar eso y ahí me avisaron que iba directamente a trabajar que no, en el fondo que no me tocaba con Ricardo Vicuña sino que me tocaba con Oscar Rodríguez que tenía que ir directo con a trabajar con y pensaba que me iban a echar después de todo este osiconeo que con los periodistas pero pero no no fue me, me llamaron y me dijeron no queremos que escribas la que viene inmediatamente ahora que le toca a Oscar eh, dije, dije que que me encantaría trabajar con él porque la verdad es que ya lo conocía porque iba a ver todo el canal y alguna vez eh, nos habíamos saludado eh, pero claro, trabajar con él era algo totalmente eh, distinto a saludarlo en el pasillo y fue muy muy una muy bonita aventura trabajar hacer dos teleseries con él.
0: ¿Se acuerdan de La Diente de Oro y Sarita Mellafe? Son de Fuera de Control, la teleserie escrita por Pablo el año 99. Si bien no tuvo grandes resultados en audiencia, fue aplaudida por la crítica y se convirtió en una telenovela de culto, siendo reexhibida en dos ocasiones.
1: La verdad que yo soy fanático de las películas de culto, pero uh -huh. las teleseries de culto eh, yo creo que es un concepto un poco, no sé si errado es la palabra, pero me parece que a diferencia de las películas y de los libros, y posiblemente también de los discos, eh, las teleseries sí ocupan un momento histórico, eh, lamentablemente, aunque no, nos, aunque no lo quieramos, la televisión es un producto. Eh, se comercia con ellos, a diferencia de lo que debería ser una película, un libro un disco. Que se comercie con ellos es algo anexo, pero bueno, eh, originalmente debería ser así.
0: Yasai Vegan Sushi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563. Eh,
1: en el caso de, la, de las teleseries, cuando no funcionan en el momento, eh, tienen eh, una vida útil que puede ser, no sé, cinco años más. Hasta que se emiten por segunda vez. Y en ese caso se puede eh, lograr una, un segundo aire como para, para, para ese relato. El problema es, claro, eh, en el caso de Fuera de Control en particular, eh, la primera vez, la, la primera emisión, le ganó la Fiera, que creo que eh, era una justa, una justa competencia, porque las dos TLC son eh, no se sé, cuentan historias bastante originales y, y novedosas para época. Eh, y la segunda vez, cuando se emitió, eh, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero haber sido cuatro o cinco años después, fue muy exitosa. Yo creo que en ese momento mucha gente la vio, o sea, la vio la como un segundo aire y ahí se convirtió en una, una teleserie de culto, principalmente por la gente que tenía 12 años cuando la vio esa segunda vez, o 13 años cuando la vio esa segunda vez, que miraban un poco este mundo eh, colegial eh, adolescente como eh, un paso superior a que ellos estaban viviendo en ese momento. En el fondo, esto nos va a tocar más adelante. Y claro, eh, la teleserie también eh, se alimentaba mucho de películas que probablemente esa generación también había visto, como eh, Se lo hicieron, hicieron el Verano Pasado, Scream, y todas esas series, bueno, con las que esa generación particularmente creció. Uh -huh. Pero la teleserie de culto yo creo que es una que, que, que tiene ese segundo aire, que eh, es posible disfrutarla en una segunda oportunidad, o aquella que también... Eh, ofrece una segunda lectura sobre algo que permanecía oculto, por ejemplo, La Dama del Balcón, que es una teleserie de los años 80, que en su momento, yo no sé, yo no la vi cuando, en su primera emisión, dicen que es la teleserie más compleja de la historia de la televisión chilena porque tiene como tres tiempos narrativos, yo he visto unos capítulos nomás, uh -huh. pero um, también fue censurada por los militares, entonces... Eh, tiene este estatus de culto porque fue como reivindicada en una segunda lectura después de la dictadura cuando ya eh, vino la democracia, la emitieron de nuevo y se empezó como a, a hablar de ella. Pero yo creo que eso, esas son las teleseries de culto, las que no gozan de éxito la primera vez y, y tienen esta
2: segunda oportunidad. Pablo, ¿otra teleserie de culto es considerada tic-tac?
1: Yo, yo escribo teleseries, pero también soy espectador de teleseries. Veo los primeros capítulos de todas las teleseries chilenas que se hacen. Nunca, creo que no me he perdido ningún capítulo Ningún primer capítulo De las últimas, por lo menos uh -huh. Por ahí algunos me he saltado porque no he podido No sé, pero, pero me preocupo de por lo menos Estar al tanto de lo que se está haciendo O de, de lo que se está contando Pero Tic -Tac no, es una teleserie extraordinaria O sea, creo que Es una teleserie muy extraña Para la época, muy, muy rara Muy, eh. yo creo que Tic -Tac también demuestra mucho la personalidad De la quien Rencolet eh, Que es el riesgo, la audacia, atreverse y no contar la misma historia de 200 veces porque la quena se aburre mucho. Eh, en eso, no, tenemos algo como que eh, es muy fácil eh, aburrirse haciendo lo mismo y cayendo en como lo, lo, for, lo más formulaico. ¿no? Y yo creo que eh, es lo más fácil también, la, la salida más fácil. Y Tic Tac demuestra eso, demuestra todo lo contrario, demuestra que se puede lograr eh, como un resultado muy cercano a la teleserie, eh, interviniéndola desde otros otro lados. No sé, eh, mucha gente lo ha hecho también. Después cuando vino el thriller y se empezó a trabajar el, el género del thriller, también se alimentó el género del melodrama con, con estos otros elementos, que son propios del cine, qué sé
0: Piel Canela es una teleserie que retrata el mundo de la televisión y la vida en un cité. Esta teleserie es ampliamente superada por Amores de Mercado, a esta baja de sintonía se suma la muerte de Lucy Salgado, una de las actrices favoritas de Pablo.
1: Me despedí de ella en su momento porque tenía, siempre le tuve mucho cariño a Lucy, siempre nos amamos profundamente. Desde, que, desde Chepa Warrington, en adrenalina en adelante. Yo creo que la Lucy siempre me amó porque la Chepa Warrington fue una de las últimas veces que ella eh, se, le compraron vestuario específicamente para su personaje. La llevaron de compras y le compraron un vestuario elegante y tenía chofer y todo eso. Eso para ella era, era alucinante y era, era, yo creo que es la actriz más simpática y más eh, chispeante que, que me ha tocado conocer en la vida. Eh, además de tener, Lucy también tenía una velocidad como para los textos que era impresionante. Eh, pocas actrices tienen ese respeto por el texto y esa sensación de lo que es un punto, una coma, un punto y coma en un diálogo. Y la Lucy lo tenía. Eh, no me despedí de ella personalmente como en ese momento, pero sí le escribí un, un texto en el Mercurio cuando cuando se murió un texto que se llamaba Las sonrisas de Lucy, me acuerdo perfecto, y, y sí, bueno, eh, yo creo que se fue muy pronto, yo creo que tenía muchísimo más que, que ofrecernos.
2: Piel Canela, esta teleserie que fue aplastada por Amores del Mercado, ¿qué aprendiste de ese fracaso? Aprendí
1: que uno no tiene que, que meterse a contar historias que no te interesan, eso es lo primero que aprendí, eh, aprendí que no hay que quedarse callado cuando las cosas no te gustan, eh, aprendí que uf, que de pronto también las ganas de trabajar superan eh, la orientación que uno puede tener en, en algunos proyectos no, un periodo de profundo aprendizaje, no solo por el, los resultados en términos de números, sino también por lo como ingrato que fue toda la situación, No fue la, el, la, la experiencia más, más agradable eh, en términos profesionales también fue muy frustrante anímicos también se sumaron un montón de cosas
0: Machos fue la primera teleserie producida por Verónica Saquel en Canal 13, tras la gran crisis que sufre el área dramática a comienzos de la década del 2000. En esta producción no existe un jefe de guión. Los tres autores, Coca Gómez, Sebastián Arrau y Pablo Illanes trabajaron a la par.
1: Fue muy complicado, fue muy complicado y yo, yo adoro hacer vaya la Coca, pero no era fácil.
0: www.salvaje.cl
1: No era fácil porque no había una cabeza de equipo, eh, como que asumimos roles, primero fui yo, después fue La Coca, después fue Sebastián, o a medida que iba pasando el tiempo, eh, nos veíamos como... Eh, tomando las riendas Por una razón Absolutamente Metodológica Porque no Ninguno era jefe de equipo Era como Tratar de hacer el, el proyecto Lo mejor posible Pero sí perdíamos Mucho tiempo Sí nos relacionábamos Yo creo Demasiado con los actores Teníamos demasiada relación Con los actores Y con producción Entonces eso nos hacía Perder también Tiempo de escritura Yo valoro He eh, aprendido con el tiempo A valorar mucho El tiempo de escritura Creo que se pierde mucho eh, Muchas horas hombre eh, Hablando siempre De lo mismo O o cimentando el terreno para poder eh, 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 escribir una escaleta o un capítulo. Él tiene mucho miedo a eso. No solamente de parte de los guionistas, sino también de, de los ejecutivos, sobre, y sobre todo de los ejecutivos. Esa necesidad de reunirse, como para hablar de los proyectos, yo creo que también, a veces, no siempre atenta en contra de los, de los relatos, de las narraciones. Le quita espontaneidad, le quita emoción.
2: ¿Y cuántos capítulos debería tener una teleserie, idealmente?
1: Para que sea una joya, 60 se 27 60, yo creo que con eso yo quedo perfecto. Quedo súper bien. Más, eh, es echarle un poco más de agua a la sopa. De 90 también, se, es que vende de la historia también, por ejemplo, perdona nuestros pecados, no te que yo creo que podría haber durado eh, 120, 180, no sé, es más fácil, porque es una saga familiar, eh, tenía otros elementos, se podían sumar personajes, pero cuando son historias, sobre todo policiales, específicamente policiales, cuando se trata de un una respuesta que hay que, que, hay que eh, resolver, dónde está Elisa, o quién mató a Patricia, o qué sé yo, eh, es más complejo. Es más complejo porque ahí la verosimilitud se empieza como a, a arrancar al rato, eh, pero yo creo que 60 capítulos es una, es una, una buena cifra como para, para una teleserie estándar, ¿no? No estoy hablando por de nuestros pecados ni probablemente de, de verdades ocultas, pero sí una teleserie eh, más eh, simple, entre comillas, porque yo creo que no hay historias simples, eh, 60 capítulos está bien
2: en 2004 te cambias a TVN y en este año también se inician las teleseries nocturnas con ídolos es que
1: la vi hace poco la empecé a ver hace poco de nuevo Ay, que lo cuento la, hace poco la, en su momento cuando la vi me pareció un poco eh, desconcertante y ahora la vi con otra mirada me pareció interesante como punto de partida de lo que fue el, el, el formato uh -huh. eh, creo que también de nuevo una teleserie súper atrevida súper oscura eh, mucho más oscura probablemente que las que me tocó hacer a mí eh, más adelante, una narración mucho más cercana a la serie que vemos hoy día, yo no sé cómo es después Ídolo, no, no, no tengo una, un recuerdo concreto de, lo, de los capítulos que vinieron, pero, pero sí, la partida, el arranque era bien, bien interesante. La verdad es que no sé, siempre he eh, eh, arran arrancado un poco del, del final este como edulcorado o tan eh, rosa, yo creo que es por una deformación como, como profesional que siempre trato como intervenir eh, el género melodramático con algo de mi propia cosecha eso ha sido siempre igual y, y conozco otros colegas que también tienen eh, como esa intención de, de como violar el género de, de, de la telenovela y transgredir de una manera eh, respetuosa dentro del contexto y todo pero creo que los finales felices también eh, siempre me acuerdo, cuando veía teleseries cuando era chico, me molestaban mucho los finales, por ejemplo, los matrimonios cuádruples, o, lo, o las guaguas múltiples, toda esa, esa simultaneidad de felicidades me parecía muy, muy eh, como un simulacro de lo real y no me gustaba me distanciaba absolutamente de, del contexto, por eso yo creo que pero claro, eh, sin duda también un final feliz bien contado puede ser igual de potente que un final más realista o, o un final
2: oscuro o sangriento como como ha ocurrido también en, alguna, en algunas teleseries ¿Te gustaría hacer teleseries en comedia? Sí, me gustaría, me gustaría Lo que pasa es
1: que en la comedia yo creo que Más que necesitar un cerebro especial O, o buenas tallas o personas divertidas Yo creo que tiene un, un concepto que es la velocidad volvemos a lo de la luz delgado La velocidad de la comedia yo creo que es clave Y eso es el, el músculo que, que hay que entrenar pero además de saber escribir comedia, también tenemos que saber dirigir comedia, saber actuar comedia. Yo creo que no es tan, no es tan sencillo. Eh, me gustaría, me gustaría. Creo que es un desafío y, y sobre todo en estos tiempos, eh,
2: ¿de qué reírnos? Eso es lo más, lo más interesante como, como de responder. ¿Por qué a ti no te gusta hablar de la adaptación que hiciste de Floribella? ¿Lo pasaste muy mal o te aburriste mucho?
1: No, no es que no me gusta hablar de Perivella, me da risa hablar de Perivella, la verdad, porque fue, muy, fue una situación muy extraña, porque um, teníamos un equipo de lujo, imagínate, Nona Fernández, la Josefina Fernández, Hugo Morales, yo, si, no me, si mal no recuerdo, éramos nosotros, puede que haya estado la Larisa también, Contreras, bueno, teníamos un equipo perfecto, teníamos íbamos en el capítulo 3 una teleserie maravillosa, que iba a ser poco menos que... Y iba a parar el metro, eh, y de repente nos dicen, no, ¿saben qué? Este equipo tiene que hacer la adaptación de esta televisión argentina. Y yo, la verdad es que no, como que no lo dimensioné hasta que empecé a leer los textos de Floridez, que eran, pero, repugnantes. O sea, yo no me creo el mejor guionista del mundo, ni soy el mejor escritor sobre la Tierra, pero me preocupo de entregar libretos que sean bien escritos, que tengan cierto sentido, y sobre todo no tengan errores ortográficos. Esto era, pero ya... Yo soy súper eh, eh, maniático con la ortografía. Es lo único que no, per no perdono en guionistas que tengan mala, mala ortografía. Yo sé que es un poco eh, formal y externo, pero me parece que eh, muy mata pasión en la mala ortografía. Y estos libretos eran... Eh, era deprimente leerlos, de verdad. Y tienen esta cosa también que tienen las tiras argentinas que entran y salen personajes todo el tiempo. Entonces tú no sabes... Eh, Adaptarle una pesadilla. Después ya le agarramos la mano, pero éramos cuatro o cinco personas para adaptar un texto. Entonces era bien, bien especial el trabajo. Era rarísimo porque había, a mí me ha costado mucho como, como asimilar. Yo nunca me subía un par de esquí en mi vida. Nunca. Entonces para, para escribir esta historia había que sentir un poco el rollo de la nieve y todo eso. Y se puede escribir Traya Salvaje, que era sobre selfistas, sin subirme nunca una tabla de surf. Perfectamente puedo hacer esta otra sobre la nieve. Y empezamos a hacerla todo Creo que uno del equipo había, se había subido a, a uno de esquí Y era pésima, era horriblemente mala Era muy mala porque no, no conocíamos eh, Tenía cosas bonitas de producción Porque, por ejemplo, la primera escena, el primer capítulo Partía con la Ángela Contreras, con Rudolfi Bajando en esquí con unas telas Una cuestión así, de noche uh -huh. como por una montaña una cuestión Solo en esos tiempos Pero era todo medio inexplicable Habían personajes como... como eh, como medios místicos, así también, no, era, era todo, llegamos al capítulo 2, tampoco eh, alcanzamos a desarrollar mucho, pero al final Floribella la, la hicimos y yo extrañamente enganché porque había toda una cosa musical con la teleserie, al final terminé cantando las canciones igual de Floribella y, y de Floribella. <risa> <risa>
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con Agua Pura, Vida Nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua Vida Nueva Purificada.
2: Después de Floribella, esta teleserie infantil, pasas al 2007 con alguien te mira.
1: Había eh, hecho alguna. alguna no puedes tener algún momento, algún día vamos a hacer una nocturna, nos va a tocar hacer una nocturna, eso, es solamente eso. Pero, pero claro, cuando llegó esta oportunidad era como, ¿qué hacemos? Y justo fue, me acuerdo perfecto, estábamos almorzando con la quina y en ese tiempo estaba de moda el. Carnicero de Milwaukee, de Milwaukee, Me parece que era ese carnicero. Era un caníbal que se comía a sus víctimas. Y ese es el punto de partida de la historia. Hagamos una teleserie sobre un caníbal que se come a sus víctimas de Santiago de Chile en el presente. O sea, fue como si me dieran un regalo, básicamente. Y creo que todas las tres series en TVN, más que donde está Lisa, eh, esa fue esa es mi favorita. lejos.
2: ¿Y quién le faltó a dónde está Lisa para ser tu favorita?
1: Oh, donde Estelisa me cambió absolutamente el panorama. Imagínate, fue un exitazo y me encanta. Le tengo mucho cariño hasta el día de hoy. Eh, sigo corriendo donde Stelisa básicamente. Pero uh -huh. o, alguien te mira era más corta. Entonces tenía ese, ese componente. Bueno, igual tuvo otras cosas no tan buenas. Al comienzo eh, partimos con mucha dificultad porque no había cierta conciencia. Y todos los primeros capítulos de alguien te mira tienen unos elementos de comedia que son insoportables. Que
2: son muy o sea, es como protagonista de la comedia?
1: Y la y el. El Cabo de Rodón. ellos dos están súper bien pero son personajes de otra teleserie. y eso era porque, claro eh, había que empezar como de a poquito con el tema de la violencia todavía había como inseguridad pero claro, a partir del capítulo 20 de en adelante esos personajes se convierten como en, en personajes más dramáticos, claro, la teleserie se empieza a contar como, como se debía contar contado desde el comienzo, pero lo bueno que tenía era que era corta, tenía 57 capítulos, libreto
2: Paola Volpato nos contó que cuando supo que la mataban a mitad de la teleserie le dio mucha rabia, Te acuerdas de ese momento?
1: Ella siempre reta, así que, <risa> siempre, pero, pero sí, me acuerdo, porque eh, en el fondo eh, también lo que hicimos con esa teleserie fue empezar a trabajar con la idea de las escenas confidenciales, entonces yo, eh, con la que nos pusimos de acuerdo dijimos, bueno, antes, el, arriba del encabezado de cada escena, cuando se la entreguemos a los actores vamos a poner escena confidencial, y esas escenas van solamente a los actores que están en la escena. Entonces ahí empezó todo esta, eh, este chisme dentro de eh, los camarines, quién está en esta escena, quién no está en esta escena, empezaron como a, a existir también ciertas teorías de quién era el asesino, antes del final, porque se sabía que era el, quién era el asesino en la mitad de la teleserie entonces claro, cuando la palabra se enteró que, que tenía que morir, eh, se enojó muchísimo, pero después se dio cuenta también que era un, era un gran, que la teleserie también tenía este lenguaje que era una suerte de homenaje a las víctimas a medida que iban apareciendo. Y, y no, súper bien, súper bien. Y el, el, además que la interpretación que hizo en, de su muerte fue, yo creo que recordaba hasta el día de hoy como una de las escenas más eh, dolorosas y, y chocantes de, la, de, de lo que hicimos en ese, en ese tiempo. ¿Cómo recuerdas haberla
2: visto como, como Consuelo Domínguez?
1: Increíble, increíble porque entendió inmediatamente eh, quién era Consuelo, de dónde venía. Y además que la mamá, lo, lo yo había hecho recién. O hace poco, en Versus, la Paola Volpato hacía un personaje que era eh, terrible, era terrible, era, era como la secretaria de Katina Huberman, sí. era un personaje, era, era muy ingrato verla en un personaje así, y sin duda ella lo hizo increíble, lo cual eh, sirve para eh, llevarla a este eh, eh, personaje de consuelo. Lo que quiero decir con todo esto en el fondo es que para ella nunca hay personajes pequeños, el eh, personaje de siempre está atravesando como estados distintos la paola y en el caso de Consuelo Domínguez eh, lo más eh, hermoso que tenía era cuando se hacía la dulce cuando hablaba con dulzura y cuando eh, era Consuelo Domínguez eh, interpretando a este personaje y actuando hipócritamente frente a su familia eh, creo que ya ha mezclado con el rol y eh, increíble, increíble también la cosa física, el final, todo eso me, me, me sacó el sombrero por ella
2: Pablo, el 2010 hace esconde Brollo. ¿Existió algún miedo con esta teleserie de que quedara rara, quizá, horrible. ¿Sabes
1: que no? No, porque veníamos de donde estelice, entonces básicamente era, había como un cierto triunfalismo sobre, sobre lo que podíamos o no podíamos hacer. Y la historia era súper buena. La historia original era muy buena. Eh, no era una historia mía, era una historia que le había metido al canal, un equipo. Y, y tuvimos como, como rienda suelta para, para hacer muchas locuras ¿no? yo creo que de, de las libertades que he tenido, yo creo que en, en Conde Brollo eh, fue donde pudimos jugar muchísimo con, con la época, con los géneros había de todo en ese sentido, había de todo tipo de, eh, no solo de perfecciones o de cosas oscuras, sino que también había eh, cierto tipo de vampiro, pudimos jugar con la historia del vampirismo como de una manera más eh, profunda a lo mejor, teníamos eh, distintas variaciones eh, sobre, el, sobre el tema, y eso fue súper entretenido de, de desarrollar. ¿Y sobre Claudia? Maravillosa, increíble Elena. Era muy entretenido escribir las escenas, porque eh, había cierta teatralidad también en todos los personajes, y eso también se agradecía, bueno, teníamos unos sets que eran alucinantes, había toda una espectacularidad. En ese momento, en TVN, eh, que que permitió que esta teleserie también fuera muy muy, visualmente muy atractiva, por lo menos en los primeros capítulos, que es cuando se concentran los, los recursos más, más impactantes. Pero, pero Claudia llenaba la pantalla en, en, en bro, lo que tenía más que esa lo, lo que más me gustaba de esa teleserie eh, y del trabajo que logramos, era que era imposible de, de, de encasillarla.
0: Siam Thai. Lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas. Y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba Siam Chile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
1: No había triángulos, no había una forma como decir Ah, esta es la pareja central romántica No, porque la pareja central romántica de repente se metía, no sé Con la hermana, con la cuñada o sea, Había como una libertad absoluta Como para poder romper eh, Estos eh, arquetipos Que hay siempre en las teleseries que a mí me parecen muy aburridos Que es como ya, este es el triángulo Y esto no se van a tomar con estos otros Entonces de repente, esto lo escribe un guionista Esto lo escribe otro guionista Entonces claro, quedan teleseries muy A mí me parece, me pasa que son, son historias muy rutinarias si tú sabes que después de esta escena va a venir esta otra que va a ser de estos personajes y que va a decir esto y ahí se empieza a ser predecible y yo por lo menos me alejo. Pero a veces es posible hacer
2: estas cosas como más lúdicas. ¿Y en la parte de producción te gustó por ejemplo el pueblo de Santa Bárbara?
1: No, yo creo que el pueblo no
2: quedó tan bueno como, como la
1: casa de, del conde. El pueblo el problema era que era muy, no era muy practicable, eran solamente los frontes. Entonces no parte de la iglesia que había ahí, que era parte del, de la casa, que es, en esa casa yo filmé mi, mi película Baby shower al mismo tiempo que estaban haciendo brólogos. Entonces, como que no muy bien la locación, eh, era solo, no era practicable, salvo determinados espacios, no me acuerdo exactamente cuáles, pero la iglesia se podía practicar, pero los otros espacios no. sino el era un pueblo, era como una ciudad escenográfica muy eh, incipiente.
2: ¿Cómo describían ustedes a Santa Bárbara?
1: venía descrito me parece desde, desde el original eh, que viene ofrecido al canal no tengo la, la certeza, pero sí era un pueblo donde habían eh, dos como ejes, uno el militar que es el personaje de Marcelo Alonso y eh, el personaje de Pancho Reyes que era el que tenía eh, como las la lucas uh -huh. y a este, a este dúo llegaba eh, Brollo como el, el nuevo eh, latifundista de la zona pero Santa Bárbara supuestamente era un pueblo muy salvaje, muy, con, una, eh, con un clima muy terrible, donde llovía muchísimo. Claro, eso no se vio mucho en pantalla porque era muy difícil de producir y muy difícil de lograr, sobre todo con los efectos especiales, porque todo lo que es sangre era muy complejo en Broadway.
2: Cuando te, te proponen grabar fuera de Santiago, eh, ¿significa algo especial para ti? Significa algo muy inter interesante porque
1: puedes eh, apropiarte de... de... En México dicen eh, te da mucho video, que te da mucho video, claro, te da mucho video, te da mucha imagen, es muy apasionante, pero el problema de los viajes o de, la, o de las producciones con viaje en Chile es que tú tienes dos viajes solamente o tres viajes con suerte o, o un número determinado de viajes y esos viajes los tienes que, o sea, tienen que irse con escenas escritas, eh, leídas, aprobadas para poder grabar. Si tú no llegas a los viajes con las escenas grabadas es severo problema. Eh, de eh, y es parte, es un, son viajes del oficio, o sea, tiene, no, no hay ninguna posibilidad de que tú no llegues junto tu escena a la idea del viaje. Y en el caso de Tempa no teníamos dos viajes. Y claro, había que trabajar el doble básicamente. Lo logramos, pero era difícil, era complejo, porque eh, había que, en el fondo, hacer coincidir algunas cosas, de pronto teníamos que escribir escenas fuera de los capítulos, o sea, anticipar ciertas escenas y después insertarlas en los capítulos. Hice un trabajo que yo me había acostumbrado a hacer en Adrenalina, un, en una, mi, mi primera teleserie, eh, por una, la enfermedad de un actor, tuve que escribir tres capítulos, entre un capítulo y otro. Por ejemplo, yo en el capítulo 50, entre el capítulo 29 y 30, tuve que escribir tres capítulos, congelando toda la historia. O sea, tenía cierta como, como eh, training con, con ese tipo de cosas que uno no debería saber cómo hacerlas, porque es lo peor que le puede ocurrir a un guionista, pero sí eh, de pronto hay que prepararse para pa esa experiencia. Pero claro, en el caso de, los, de las teleseries con viajes siempre implican más no sé si más trabajo, pero sí si más preparación. El área
2: dramática de TVN está cerrada.
1: Es muy inquietante la sensación. Principalmente porque yo sentía que el trabajo que se había hecho en TVN desde de, de La Quena hasta todos los que fuimos parte de, de esas teleseries, era un equipo muy afiatado, eh, era un equipo que, no, no, que se merecía ir teniendo cada vez más posibilidades de, de manejar otros horarios, o de ampliar las producciones, o de escribir más series no sé. Y se fue achicando. Se empezó a ser cada vez más reducido, se empezó a ser cada vez más eh, acotado todo. Y claro, hasta que se produjo la, la debacle, y fue muy, muy decepcionante, porque es algo que yo, en lo personal, no pensé que iba a ocurrir. Yo no sabía que estaba, que estaba pasando todo esto detrás de... Eh, de TVN, donde, claro, bien, día estaba leyendo justamente un, un, una entrevista que le hacían a Luis Breul de, de, de TVN, que es un analista televisivo muy importante, y claro, le contaba un poco eh, eh, este fenómeno que ocurría mientras nosotros estábamos haciendo donde esteliza, eh, en los mismos pasillos prácticamente, eh, Claro, es complejo, es complejo, es difícil porque creo que eh, esa área dramática, como también en su momento la área dramática de Canal 3 en los 80, eh, es parte de nuestra historia de la televisión. Y aunque las personas se muevan de Canal, no es lo mismo, no, es, eh, no funciona de la misma manera. Eh, se dio también un contexto histórico donde algunas teleseries eh, lograron calar muy hondo en, en, en la gente, y creo que no sé si eso sea repetible, no sé si las teleseries van a volver a ser vistas de la misma manera como se veían en ese momento. La verdad es que como guionista siempre he tenido mucho cariño por las personas más que, con, que por los canales. Yeah. Eh, me, me cuesta ser como... Eh, me, me, muy, soy muy camiseteado por los proyectos y con los equipos, pero con las instituciones tengo cierto reparo, salvo, contadas excepciones, pero me cuesta. Eh, con los equipos sí, con los proyectos también soy súper camiseteado, hasta consolidé ya mi camisete en su momento. Pero, no, en ese momento no me, no me dio tanta pena porque yo me, en reserva de familia todavía no, no estaba, no era el desastre. Eh, se volía algo como más, un poco terrible, pero yo me fui, me iba a hacer, a, hacer, eh, a hacer una teleserie de Telemundo, entonces también tenía la cabeza puesta en, en, en otra cosa. Y lo que, el momento sí, cuando se empezó como a, cuando se va la quena, yo creo que es el momento donde uno se da cuenta, esto no pinta para, para bien.
0: La llegada de Reinaldo Suárez, interpretado por Mario Orton, el nuevo párroco de Villarruiseñor, generará más de un dolor de cabeza a Armando Quiroga, a cargo del destacado actor Álvaro Rudolfi, el hombre más rico y poderoso de la región del Maule. Así comienza Perdona Nuestros Pecados, teleserie creada por Pablo Illanes y producida por Mega en dos temporadas. Lo
1: que pasa es que yo volví de Estados Unidos, eh, me contrataron de Mega... Y empecé con el desarrollo, perdón, de nuestros pecados, que fue bastante largo, porque sabíamos que era una teleserie como, no, no larga en términos de capítulos, pero sí más eh, saga, más tipo histórica. Entonces había mucho que investigar, había mucho que, que conocer. Y claro, eh, vimos muchas películas, leímos muchos libros. El Océano Pájaro siempre ha sido como una de mis novelas favoritas. Pero más que el de Pájaro, yo creo que Casa de Campo tiene más que ver con con perdón estos pecados que hay una, una atmósfera donosiana que por ahí la comentó eh, Álvaro Guizama en su crítica y por eso yo creo que quedó la idea como, como de Donoso como uno de los referentes de perdón estos pecados sí hay un que es parecido al que retrata Donoso particularmente en Casa de Campo y en, 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 en El Oficionado Pájaro y también eh, por ahí me contaron la otra vez que había cierta relación entre eh, el prostíbulo de, del lugar sin límites y la casona de perdón estos pecados yo creo que las casas de los prostíbulos y las casas de remolienda de, de la literatura y del cine chileno son súper extrapolables unas con otras y en el caso de Donoso siempre son más o menos parecidas. Entonces eh, es un honor eh, la relación de todas maneras. Pero sí, una teleserie que tiene muchas referencias. En realidad habíamos diseñado la teleserie en tres actos y teníamos como la posibilidad de contarla eh, de la manera como, como se planteó desde un comienzo. Eh, en otro caso, como el de macho, por ejemplo, yo no, yo no, no me parecía tan, tan cómodo. Era mucho, fue mucho más complejo el, el alargue de macho que es, mucho más difícil. No es que me acomode en la selección de Kiel. Es que este particular me, no, me, no me molestó tanto. No es que me acomode. Uh -huh. Y nada, yo estoy muy contento con la historia. El equipo que, con el que estamos trabajando es, es espectacular. Es una historia muy intensa, muy recargada. Tiene unos personajes entrañables, para bien y para mal. Eh, Creo que, que se, se ve, se vislumbra bastante buena la teleserie. Eh, hemos grabado muy poco, eh, tu, se tuvo que parar por, por la pandemia y no estoy seguro de cuándo se va a retomar. Sé que los actores siguen leyendo y siguen trabajando. Nosotros seguimos escribiendo, vamos a terminar muy pronto. Vamos a terminar yo creo que de aquí a agosto aproximadamente. Eh, nada, es una teleserie bien, bien
2: interesante. ¿Con quién Colombo. trabajas con los guiones?
1: En los guiones, con la José Fernández, con Mauricio López, con Fernanda Lema y con Simón Soto.
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcawe, Humberston o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También la recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.